0: Olá pessoal, hoje é quarta-feira, 25 de março, hoje seria o nosso último episódio do especial Mês da Mulher, mas devido às circunstâncias e à gravidade do que estamos passando, eu decidi mudar um pouco, na verdade não é exatamente mudar, mas ampliar o assunto. Esse episódio está dividido em dois blocos, na primeira parte, a conversa com a psicóloga Laísa Gama, a princípio nós iríamos conversar sobre saúde mental feminina, cumprindo a agenda do mês de março, mas como eu falei, o assunto vai se alargar um pouco e iremos falar sobre saúde mental sim, mas em tempos de epidemia. E na segunda parte, a gente tem um panorama da Covid-19 em alguns lugares do Brasil e também do mundo. Olá para você que me ouve de algum ou de qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Pode ir tirando os sapatos e ficando bem à vontade enquanto eu trago uma xícara de café para você. Aqui você pode encontrar muitas dúvidas e nenhuma resposta, algumas reflexões e várias miudezas da vida. Eu sou Graça Sá e esse é o podcast Café Canela e Conversa. E a gente começa falando de isolamento social, que já é uma realidade em muitos países, inclusive aqui no Brasil, mas que para vivenciar essa experiência, a gente precisa também cuidar da nossa saúde mental. Nós temos hoje um inimigo invisível, e o combate a este inimigo é bem exaustível, porque como ele se espalha muito rápido, muitas medidas precisam ser tomadas, e com isso a gente acaba mudando drasticamente nossa rotina e nossos hábitos, né? E é claro que isso gera uma consequência para todos. Além das mortes, que a cada dia os números só aumentam e de uma forma é, estratosférica, né? Também existem os efeitos nocivos na economia, nas mudanças drásticas da rotina da população. O Brasil, bem antes do surgimento do coronavírus, já havia sido considerado pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo. E agora, como fica a situação em tempos de isolamento, né? A grande pergunta que a gente tem feito é como cuidar da saúde mental e se adaptar a esse isolamento social. E é para responder essa pergunta que a psicóloga Laísa Gama está aqui, aliás, está na casa dela, para nos dar algumas dicas. Laísa, bem-vinda. Uma pena a gente ter que mudar um pouco o foco da nossa conversa, mas é necessário, né? Muito tem se falado sobre as consequências do isolamento social. Além de prejudicar diretamente a economia, o comércio, principalmente micro e pequenas empresas, há também o um fator humano, né? Toda essa situação aumenta nosso nível de ansiedade, todo mundo está exposto a isso ou somente quem já tem um histórico de ansiedade?
1: Olá Graça, em primeiro lugar obrigada pelo convite, olá também você que está ouvindo esse podcast e que pode né, estar em casa, aquela coisa né Graça, quem pode por favor fique em casa. Responde Respondendo a sua pergunta, Grace, a gente precisa entender primeiro que a ansiedade, o que é a ansiedade, né, é uma preocupação excessiva pelo futuro, é um medo, uma angústia gerado pelo que está por vir. Antes de mais nada, vale lembrar que a ansiedade ela é presente em todos os indivíduos, porque ela ajuda na tomada de decisões, na questão das atitudes, por exemplo, existe aquele estado de ansiedade antes de uma prova, né. Você vai fazer uma prova e você fica ansioso, com medo da nota que você vai tirar. Então, você vai lá e estuda com antecedência, né? Pra poder sanar esse medo do que está por vir. E aí, a gente precisa entender que quando essa ansiedade está em excesso na vida do indivíduo, prejudicando o funcionamento dele, a gente já pensa em distúrbio, a gente já pode estar encaminhando aí pra um transtorno, enfim. Vamos supor, poxa... Quando o indivíduo ele não consegue ir para a ação, tem a prova lá na frente e ele não consegue nem funcionar, não consegue nem estudar para aquela prova de tanta ansiedade. Então, a gente já deve ter uma atenção aí. Bom, em tempos de pandemia, as pessoas que já são ansiosas, já tem um diagnóstico, já tem uma ansiedade em excesso, elas sim ficam mais ansiosas devido a uma situação, elas não têm controle, elas não sabem o que está por vir, como você deu o exemplo dos microempreendedores, eles pensam nas contas que tem que pagar no mês que vem, no aluguel, em como vai manter, como vai pagar funcionário. Essa pandemia e o isolamento social pode estar gerando ansiedade em quem nunca se percebeu ansioso? Pode sim. Se de repente esse indivíduo não consegue encontrar recursos para lidar com essa situação, ele pode sim desencandear sintomas de ansiedade mais excessivos. Ou uma pessoa que já tenha predisposição, ou seja, graça, uma pessoa que já tenha traços né, de, um, de um transtorno de ansiedade ou de um estado mais agravado de ansiedade, ela pode a situação do isolamento essa situação da pandemia pode se tornar um gatilho para que isso fique mais acentuado voltando para as pessoas que de repente o que pode acontecer né? Às vezes a pessoa já era já tinha os sintomas ansiosos né já tinha traços ansiosos mas nunca percebeu por conta da correria do dia a dia por conta de tanta coisa para dar conta e agora frente a essa situação poxa tá mais atento a si mesmo né tá percebendo que tem algo de errado ali e pode acontecer também da pessoa realmente desenvolver os sintomas né isso virar uma questão excessiva e por que que isso pode estar acontecendo há uma modificação muito grande e se o indivíduo não tiver recursos suficientes para lidar com essas modificações ele pode sim desencadear Sintomas ansiosos com mais frequência, por exemplo, a gente estava em uma situação normal, tínhamos nossa rotina normal, de repente aconteceu algo lá na China, do nada explodiu aqui no Brasil, toque de recolher, todo mundo em casa, parando suas atividades, parando esse lado produtivo que a gente tem, né, que é algo que acontece muito e se vê ali frente ao ócio. E aí começam as preocupações, como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou é, pagar os funcionários, meu Deus, como é que eu vou colocar a comida dentro de casa, como é que eu vou criar os meninos, como é que eu vou fazer isso e aquilo, e aquilo começa a virar um pensamento, pensamentos em excesso, certo? E aí o fato da impotência, de não ter o que fazer, porque é algo que tá lá na frente, não sabe o que vai acontecer, gera medo. né? Algumas reflexões que eu tenho percebido muito nos atendimentos, porque os meus atendimentos, eles... Estão continuando, né? Eu atendo, tô atendendo online. Eu percebo que essa questão, Grace, é, do isolamento é, social tem trazido as pessoas a lidarem com as suas próprias fraquezas, com seus pontos é, é, que de repente nunca tinham sido observados antes. A questão da impotência, mesmo, é algo que eu acredito que essa pandemia tá fazendo muita gente refletir sobre isso. Né, eu atendo uma paciente que ela não mora aqui no Brasil, mas sua, a família ela mora aqui, né, eu atendo ela online já tem mais ou menos um mês. E as duas primeiras sessões a gente estava tratando sobre uma coisa totalmente diferente e de repente veio essa questão do isolamento social. Graças, gente, pessoal, sem brincadeira. Eu acho que foi uns quatro minutos ela falando das angústias que ela está vivendo lá. Sabe, da questão de como é, as coisas lá modificaram no país que ela mora, como teve que fechar tudo, só mercado, né? Só farmácia, e, enfim, em como ela estava lidando com isso, a preocupação com o trabalho, e de repente ela começou a falar com a, da preocupação com a família aqui: a mãe, os avós, os tios fulano, ciclano, e aí ela passou metade da sessão falando disso, né, desse desespero, e aí foi que a gente percebeu que a ansiedade estava voltada, a ansiedade dela estava voltada com essa questão do, do controle. Esse momento, o isolamento social, ele tá trazendo essas reflexões de que a gente não tem controle sobre as situações externas, a gente tem responsabilidade sobre a nossa existência, o que é que você pode fazer né? quais medidas você pode tomar olha, eu sei que eu preciso lavar minhas mãos preciso estar tá higienizando sempre passar o álcool em gel que eu preciso fazer isso que eu preciso ficar dentro de casa mas o outro ele pode até saber, mas ele não faz e aí você fica desesperado menino, pelo amor de Deus, não faz isso não ah, mas eu não sou do grupo de risco você não é do grupo de risco mas convive com pessoas que é do grupo de risco então assim, você reconhecer que você é um ponto na existência do outro né? Porque com, com, com o dia a dia, com a família, né? a mãe está ali cuidando, a gente está cuidando de um, cuidando de outro, ajudando um, ajudando o outro, ajudando nossos amigos, as dores dos nossos amigos, e esquecemos das nossas dores, das nossas ansiedades, dos nossos medos, dos nossos anseios. E esse isolamento social está colocando a gente frente a isso. Ao processo de autoconhecimento e graça, e pessoal, eu costumo dizer, eu brinco com meus pacientes, sobre a questão do processo de autoconhecimento, que é algo tão romantizado, né? Tão, ai, vai ser um processo lindo e, e é tão dolorido, né? A você reconhecer que não, você só tem controle sobre a sua existência. Sobre as outras coisas, não. Você orienta, você sensibiliza, você planta a sementinha. Mas é decisão do outro, fazer ou não. Então tudo isso, Grace, vai gerando ansiedade, vai gerando desconforto, vai gerando, meu Deus, e agora eu preciso fazer algo. E aquele, aqueles momentos antes da, do isolamento social que a gente pedia só um pouquinho de tempo livre para fazer isso, para fazer aquilo, a gente esquece. Se conectam muito a essas dificuldades existentes, essas novas coisas que estão surgindo. Imagine, pessoal, se essa modificação toda na vida de uma pessoa que nem tinha ansiedade, nem, nem se percebia ansioso, está causando tá tanto sofrimento, imagine na vida do ansioso, sabe? Começa o medo de se infeccionar, começa o medo de um parente ser infectado, de alguém que ele ama ser infectado, e ele começa a ter pensamentos catastróficos... ele só vai pensar no pior... eu costumo dizer que os pensamentos dos, dos ansiosos... eles são pensamentos irreais... porque ele sempre vai pensar lá no futuro... a ansiedade do futuro... vai fazer com que ele pense... nas piores possibilidades possíveis... sabe... encher a cabeça do indivíduo... ele não consegue relaxar... ele não consegue produzir... sabe aquelas dicas que a gente dá... seja produtivo... Não, 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 ele não consegue... não tem espaço para que ele é, é, desenvolva, entende? Então, as diferenças graças de quem tem ansiedade, de quem não tem, de quem desenvolve, é na forma que ela se apresenta durante o isolamento social. Uma pessoa que, de repente, não tem esse, essa característica de ansiedade, ele vai se preocupar com a coisa que está aqui, que está aqui fora, né? o negócio dele. Uma pessoa que tem uma ansiedade já diagnosticada, ela vai pensar na mocha, ela vai pensar no, no parente dele, ele vai pensar alguém que está lá, em outro estado, que, que lá a situação está mais precária. Então é mais ou menos assim que vai se apresentando, sabe gente? Faz sentido pra vocês?
0: E assim, Lai, o que nós podemos fazer para amenizar os sintomas dessa ansiedade, né? E tentar viver de uma maneira mais saudável durante esse período? Eu vejo, eu percebi que muitas pessoas têm, têm tido a preocupação de se manter ocupado, mas daí, algumas dicas pra gente, pra viver esse momento de uma forma mais saudável e equilibrada.
1: Bom, em terapia, é claro que a gente trabalha com figura e fundo. No meu caso, porque eu, faço, eu uso da Terapia, que é uma abordagem é, da psicologia, para atender os meus pacientes. O que é, que é isso, figura e fundo? Figura, a gente pensa a figura como tudo aquilo que a gente consegue perceber, que a gente consegue ver, que a gente sente no aqui e agora, sabe? Então, por exemplo, a ansiedade. Isso em terapia, tá, pessoal? O fundo, ele vai ser a causa, ele vai ser a origem, a raiz do problema, digamos assim. É ele quem dá base para essa figura que a gente percebe. Então, em terapia, a gente faz esse processo é, do fundo até chegar na figura. Como a gente tá em um estado, né, de, de precisar realmente acalmar, né, ajudar essas pessoas, abraçar virtualmente, acolher, no sentido de, olha, você não está sozinho, né, a gente... Procure, então, dar dicas mais diretivas que ele tente fazer para amenizar esses sintomas. Então, vamos pensar na pessoa que tem um transtorno, né? Uma pessoa... você que está ouvindo esse áudio, que já é diagnosticado, que tem traços muito fortes de algum transtorno de ansiedade, né? Que sua ansiedade realmente... É, você percebe que ela implica no seu funcionamento. É, vamos pensar o seguinte. É, a primeira dica. Em uma folha de papel ou no seu celular, relacione o que está no seu controle e o que não está. Você vai lá escreve tudo direitinho. O fato de você escrever é, ajuda na sua percepção e processamento da informação. Porque como o pensamento ansioso ele é um turbilhão... você não sabe nem direito o que é que está pensando. Então, o fato de você escrever... você vai conseguir visualizar. O que é do seu controle... é aquilo que você pode fazer. O que não é do seu controle... olha, já não é mais responsabilidade sua. Você precisa compreender e processar isso. Outra coisa é pensar que... os pensamentos ansiosos são como os balões. Por quê? Como eu falei anteriormente... Os, os pensamentos ansiosos são muito irreais. Porque você nem sabe o que vai acontecer, mas na sua cabecinha já tem um resultado. Olha, vai ser assim, assim, vai morrer, o velório vai ser assim. Enfim, são coisas bem drásticas mesmo. Então, você pense ele como os balões. Quando ele chegar, tá aqui, passou, solta, deixe ir. Não tem nada que você possa fazer no momento. O que você pode fazer, você já colocou lá naquela listazinha, lembra? Então... É, é, você deixar que os pensamentos vão embora. A meditação, agora para todo mundo, certo? Para todo mundo, quem se percebeu ansioso agora, quem tem, sabe que está ansioso por conta dessa situação, a meditação, ela já tem, já tem estudos né, que comprovam a eficácia na intervenção de, de transtornos de ansiedade, de depressão, enfim. Por quê? Porque a ansiedade, ela gera um descompasso na respiração do indivíduo. Ele respira com mais rapidez, ele não tem um controle e a nossa respiração é como se fosse nossa âncora. A meditação incentiva você a prestar atenção nessa respiração e diminuir o ritmo dela até que ela se normalize. Você se torna mais presente daquele momento, se torna mais consciente, consegue perceber as suas sensações, sabe? Consegue entender é, o que está acontecendo com você e aí você consegue processar. O que é e o que não é mesmo do seu controle. A questão de evitar o, bomba o bombardeio de informações. Logo no começo eu percebi que os grupos que eu participava, e eu, tá? Inclusive eu, não tinha outro assunto. Só mandando é, as notícias acerca do, dos eventos em outros países que não tá nem no meu controle. Sabe aquela coisa... aquela tensão... e eu percebi que isso... estava me deixando ansiosa... e eu percebo que isso... tem deixado os meus pacientes... mais ansiosos também... então evite ficar o dia inteiro... É, lendo notícias... acompanhando ao vivo... enfim... reserve um horário... Né, no final do dia... para você ler uma notícia... se atualizar as informações... saber as medidas necessárias... saber o que está acontecendo... principalmente na sua cidade... E pronto, como essa questão aí de não poder estar tá indo às ruas, não poder estar tá indo trabalhar. Muitos estão tá adquirindo aí, então. Muitos estão adquirindo aí o home office, né? Então, assim, existem é, funções que são mais livres, né? Que não tem horário marcado. Tem outras que já tem um horário marcado para você sentar ali na frente do computador e trabalhar. Estabeleça uma rotina com os horários que você precisa para desenvolver esses trabalhos correto, estabeleça uma rotina para o seu dia, não, não fique muito no ócio, o ócio, né Graça, a gente até conversou sobre isso, é muito importante, né, como eu falei, é uma oportunidade de autoconhecimento, é uma oportunidade de reflexões, porém, a gente tem que pensar também que depois que tudo isso acabar, nossa rotina vai voltar, e se você deixou o ócio tomar muito, muito com, e se você deixar o osso tomar conta do seu dia totalmente, o seu corpo vai se condicionar aquilo ali. Então, quando retornar, é, você não vai conseguir produzir como antes. Vai demorar do seu corpo, do seu corpo retornar àquele hábito. Então, assim, é interessante que você viva os momentos que você precisa descansar, que você pense em você, que você desenvolva esse tipo de olhar para si, certo? Mas que você também adicione algumas atividades Pra você se movimentar. De repente, ah, coloca aí exercício físico. Gente, eu não faço academia. Eu não suporto academia. Eu falo pra minha psicóloga, tá? Gente, terapeuta faz, psicó faz terapia assim. Eu falo assim, eu odeio. Aí ela fala assim, então vamos substituir lá e por, por coisas que você gosta. Você gosta de que eu falei, eu amo andar na praia. Agora a gente não tá podendo andar na praia, né? Ela, mas o que mais? Eu falei, eu amo dançar ela, porque você não começa a dançar em casa. Então pense, poxa, você pode inserir exercícios para fazer em casa dançar em casa sabe é, é, buscar entender o que é que você gosta você gosta de desenhar quanto tempo tem que você não desenha gosta de pintar e vai inserindo isso na sua rotina vai fazendo um planejamento vai ocupando o seu tempo não totalmente de reserve retorno reforçar isso reserve um tempo para você também porque é muito necessário como eu falei no começo tá sendo um, um, um tempo importante para a gente se conhecer para a gente entender como é que a gente funciona realmente use a tecnologia ao seu favor né se por exemplo você tinha um costume de sair com seus amigos, né? Toda sexta-feira, ou todo sábado, ou todo domingo, não importa, ou se era esporádico, passe a fazer isso por videochamada. Converse com aquela pessoa que você gosta, se aproxime dela através das videochamadas, através da tecnologia. Estudos comprovam que estresse, solidão e insônia podem afetar o nosso sistema imunológico e ninguém está. Ninguém quer ficar com o sistema imunológico baixo em tempos como esse, né? Então, assim, conecte-se com essas pessoas, converse com as pessoas que estiverem com você. Se você está com as pessoas da sua família em casa, aproveite esse momento para conversar com eles, almoçar, ter um momento de vocês, jogar, né? Aquele Uno que nunca mais vocês pegaram, aquele jogo de tabuleiro que está lá empoeirado. Desenvolva jogos também, a internet tem uma infinidade de de opções para você desenvolver você, vocês mesmos produzirem né então assim busquem estar conectados conversando falando um pouco das suas queixas falando das coisas boas também compartilhando né com o outro que graça vale lembrar que são dicas é, de contenção né de intervenções superficiais como eu expliquei né a gente não vai exatamente na causa se você estiver percebendo que não tá conseguindo dar conta, que já tentou de tudo e ainda assim existem muitos anseios, muitos medos, ansiedade, o estresse, as terapias elas continuam acontecendo, principalmente psicoterapia, né, tá acontecendo um atendimento online, então busca algum profissional que esteja realizando esse tipo de atividade, caso você tenha interesse. Ah, e uma última dica também muito interessante, é você passar para um papel ou para o celular, onde você se sentir mais confortável de escrever, escrever todos os seus anseios, medos, pensamentos e sentimentos, colocar para fora tudo isso, porque a gente pensa tanto em fugir daquilo que a gente sente e esquece que o que importa mesmo é o contato. A gente precisa identificar, nomear o que a gente está sentindo no momento para sim saber o que fazer. Vamos pensar da seguinte maneira, de repente você está na rua, não em tempos de pandemia, mas toma uma topada e então aquela topada ela te gera um machucado. Se você sentir aquela dor, entender o que está acontecendo com aquele machucado, você vai tomar as medidas necessárias para que ele não inflame para que ele não evolua, mas se de repente você tenta ignorar que ele está existindo, você vai pegar um bandeja e colocar por cima e pronto, não existe, mas está lá doendo, e aí o que é que pode acontecer? Aquilo ali pode evoluir, aquilo ali pode piorar, pode infeccionar, inflamar, sabe, causar mais dor ainda, então é importante pessoas que se você está sentindo ansioso, sinta isso com segurança, claro, se você percebe que é algo que te atinge muito, busque ajuda profissional, mas se for algo que você consegue perceber que você dá conta, sinta isso, sinta esse medo, sinta essa angústia, entenda o lugar dela naquele momento, expresse, né? eu gosto muito dessa questão do expressar, uma analogia que eu gosto muito é a do baú, que é você estar em uma casa, certo, e você está em um ponto específico nessa casa, vamos supor, a sala. E aí tem um baú nessa sala que é em frente à porta. Enquanto o baú está vazio, você consegue atender as suas necessidades. Você consegue sair, beber água, você consegue ir na cozinha, cozinhar, comer, dormir, assistir uma série. Você se movimenta por essa casa. Mas se de repente você começa a colocar as coisas da sala dentro desse baú o baú ele acaba ficando muito pesado e aí chega um momento que você trancou ele perdeu a chave meu Deus e agora você não consegue pular ele para ir em outros lugares ele tá na porta tá te impedindo de evoluir tá te impedindo de atender as suas necessidades você tenta empurrar e não consegue e você fica ali paralisado porque ele tá pesado o que é que você precisa fazer para voltar você tem que procurar a chave encontrar essa chave abrir o baú Tirar coisa por coisa e reorganizá-las. Assim são os nossos sentimentos e emoções. Se a gente engole, 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 finge que ela não está existindo, vai guardando ela, ela vai acumulando e chega um momento que a gente trava, que ela nos paralisa, nos cristaliza. E a gente não consegue atender as outras necessidades, então é necessário esvaziar essas emoções. Escreva, converse com um amigo sobre isso que você tá sentindo, claro, com alguém que realmente possa te ajudar. Porque tem, né, aquelas pessoas que, ai menina, você tá preocupado com isso, ai para com isso. E acaba piorando mais a sua situação ao invés de te ajudar. Bom, prazer foi meu, Grace. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Claro que a gente queria falar mais e mais e mais, porque é um assunto tão extenso. E por conta do que eu comentei por aqui, né? Que existem aí as, as individualidades, as particularidades, a subjetividade de cada um. Tem até um meme que fala que, se o psicólogo ele não falar sobre subjetividade em nenhum minuto, ele, ele explode. Mas é um, uma verdade, né? A gente precisa sempre estar atento a cada um dentro de seu contexto e de sua realidade. Gostaria de ressaltar que os meus atendimentos, eles continuam, mas claro, na modalidade online. O meu Instagram é @pici com Z. Sigam lá, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Estou à disposição de todos. Um grande beijo e até uma próxima. Para deixar
0: esse episódio ainda mais completo, a gente vai conversar sobre este novo coronavírus de vários pontos do Brasil, sem sair de casa, é claro. De São Paulo, falo com a gente Murilo Simon e Nair Almeida. Murilo, eu vou começar por você, porque você é sempre o mais ansioso. Bom, primeiro eu queria saber como está o clima aí do PAM. É uma cidade que fica mais ou menos 530 quilômetros de São Paulo, razoavelmente perto. Já existem casos confirmados? E quantos os suspeitos? Essa semana você fez uma live para tratar das fake news, né, que envolvem o corona. Mas, para quem não viu a sua live, é, conta aí para a gente um pouquinho como a gente pode identificar se uma notícia é falsa ou uma informação é fake.
2: Olá, Graça, olá você também que nos ouve por meio desse podcast Café, Canela e Conversa. Motivo de muita alegria nos encontrarmos por aqui. Graça, fica aqui a minha gratidão e o meu muito obrigado por me convidar a estar participando desse episódio. Gostaria de me apresentar, me chamo Murilo, sou do interior de Mato Grosso, atualmente resido aqui em Tupã, no interior de São Paulo. Há mais de cinco anos, sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso e trabalho no ramo da comunicação organizacional. Aqui em Tupã o clima também não poderia ser diferente. O clima é de tensão, o clima é de pânico, o clima é de medo, o clima é de incerteza, enfim. São várias emoções que movem é, as pessoas, que movem as empresas, que movem toda a cidade de Tupã. Subiu essa semana para sete pessoas suspeitas com o coronavírus aqui em Tupã. Essa informação foi noticiada aqui na imprensa local, são informações oficiais da Prefeitura, da Secretaria de Saúde aqui da cidade. Cabe ressaltar que em Tupã, duas pessoas na semana passada fizeram o teste por meio de uma clínica particular, mas testaram negativos com relação ao Covid-19, ao coronavírus. Então, não estão incluídos nas estatísticas oficiais do município. Os exames aqui estão sendo coletados e enviados para o Instituto Adolfo Lutz. E não há previsão de quando sairão os resultados desses exames. Então, é isso que tem causado ainda mais pânico aqui nas pessoas, ainda mais é, o sentimento de incerteza, né? as pessoas comentando nas redes sociais, é, cadê os resultados dos exames, enfim, a gente quer saber, tem ou não tem pessoas infectadas no município de Tupã Então, acaba gerando essa incerteza e causando um pouco mais de pânico. Falando um pouquinho mais sobre o clima aqui de Tupã é, o Poder Executivo tem tomado providências é, conforme está ao seu alcance. Nessa semana, o prefeito declarou estado de emergência, Quinto em Pan, e ele declarou esse estado de emergência justamente para facilitar a tomada de medidas para reduzir os efeitos da possível chegada do coronavírus a Quinto o decreto autoriza a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência, suspende o atendimento ao público no passo municipal. Por, pra, por prazo indeterminado e fecha totalmente o terminal rodoviário aqui da cidade. Então, o que a gente percebe aqui no município é que o Poder Executivo né, tem tomado medidas, assim também o Poder Legislativo adiou as sessões devido ao coronavírus. Os vereadores, no entanto, eles ficam sobre aviso para eventuais sessões extraordinárias ou alterações nas datas das sessões extraordinárias. Uma das medidas também aqui muito interessante na cidade, Grace foi que as praças elas foram interditadas. Então a prefeitura, com toda a sua equipe, secretários, eles interditaram as praças para que se evite aglomerações, até porque aqui existem muitas praças que são pontos né, de, de encontros, pontos de rodas de amigos e elas ficam bem movimentadas. Então evitando toda essa aglomeração, que são uma das medidas, né, do Ministério da Saúde, a prefeitura então tomou essa iniciativa. Aqui também, né, o prefeito é, decretou que academias, salões de festas fossem fechados, bem como bares né, e restaurantes, lanchonetes e feiras livres é, modificassem o seu sistema de serviço então aqui como em outras cidades aqui do estado de São Paulo inclusive Tupan também tem adotado diversas medidas e diversos meios para se prevenir e evitar a disseminação do vírus do Covid-19 Graça, você me perguntou com relação a fake news. Inclusive, realmente, eu fiz uma live na minha rede social. É, foi muito bacana, o pessoal interagiu. É, muita gente pôde receber orientações, comentar. E eu, uma das coisas que, primeiramente, eu queria deixar aqui. Se você teve dúvida, se você não sabe se aquela informação é verdadeira, não compartilhe, não passe adiante. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente compartilha. As fake news, elas desinformam, confundem o leitor, provocam excesso de informação, tiram o foco da atual situação que nós estamos vivendo, confundem as pessoas. E muito mais do que isso, essas notícias falsas, elas colocam em risco ainda mais a nossa saúde e não contribuem com a situação delicada que nós estamos passando. E o que nós temos visto são as redes sendo inundadas com esse tipo de mensagem. E com essa quantidade de informação que circula, às vezes é difícil separar o que é verdadeiro e confiável do que não é. Então, eu gostaria mais uma vez de afirmar para você, cuidado com as fake news, tá? Atualmente, nós temos jornalistas fake checkers que estão na linha de frente desse avalanche de desinformação, né, para quê? para que desmascarem essas notícias falsas e mostrem o que realmente é verdade, para barrar esse fluxo de, de desinformação. Na situação que nós estamos vivendo, inclusive, o Ministério da Saúde ele está nesse combate. Nós temos agências aqui no Brasil que também estão nesse combate. Né? Agentes de saúde, órgãos oficiais, pesquisadores, jornalistas estão trabalhando incansavelmente para que se evite esse fluxo de informações falsas e aqui eu gostaria de citar uma agências né gostaria de citar algumas agências que fazem esse trabalho nós temos aos fatos nós temos a lupa nós temos e farsas nós temos fato ou fake do g1 da globo então hoje em dia existem é, mecanismos canais que nós podemos procurar pesquisar, para que se evite, então, a gente ser desinformados com notícias falsas e, desse modo, também propagar, disseminar essas informações falsas. E como que a gente pode combater essas fake news? Um dos combates, e eu acho que é super necessário, é a gente acessar canais oficiais, busque canais oficiais, vejam se os meios todos estão divulgando aquela informação, aquela notícia, como eu disse, procure por essas empresas que fazem esse trabalho de checagem de informação, tá? Não leia só o título da matéria, desconfie de textos muito alarmistas, cuidado com informações muito vagas, confira a data de publicação dessa informação. Tá? desconfie de posicionamentos muito radicais, leia a matéria inteira, por quê? Tem pessoas que só lê o título da matéria e não lê a matéria inteira. Acaba por cair numa fake news, repassa essa informação e acaba gerando essa desinformação. Tá? Cuidado com os exageros das matérias, então veja, com o exagero da informação, cuidado com imagens e áudios, eles podem ser deputados. eles podem ser editados, e acaba, acaba gerando o quê? Uma fake news, uma informação falsa, uma meia-verdade. Então, eu acho que, nesse momento, cada um precisa fazer a sua parte. Como? Duvidando das informações. Cuidado. E acessando meios, como eu disse, assistindo canais oficiais, assistindo meios de renome no nosso país, para que se evite, então, esse compartilhamento, essa curtida, esse clique em informações Falsas, graça eu acho que é isso né, que você perguntou. Infelizmente, estamos também tendo que combater essas desinformações, essas falsas informações. Inclusive, essas falsas informações trazem receitas milagrosas, trazem teorias da, da conspiração, trazem áudio de médicos, enfim, que muitas vezes nem foram eles que gravaram. Então, vamos tomar cuidado, vamos fazer a nossa parte. Vamos conferir se essa informação é verdadeira ou não. E eu gostaria de finalizar dizendo, troque a preocupação pela prevenção. As medidas estão aí, as medidas estão divulgadas, faça a sua parte. Se você puder, fique em casa e desse modo nós estaremos contribuindo com tudo o que está acontecendo. Contribuindo para que esse vírus não seja propagado, não seja disseminado. E desse modo afetando a mim, a você que nos ouve, a sua família, a pessoa idosa da sua casa. Um beijo no coração, o meu muito obrigado e espero voltar mais vezes aqui, Graça, no seu podcast Café, Canela e Conversa. Murilo Simon, aqui de Tupã, São Paulo.
0: De Tupã, eu vou para Bragança Paulista para falar com a Nárida, que participa pela segunda vez desse podcast. Na São Paulo, foi o primeiro estado a registrar casos do Covid-19. né? Já são 30 mortos no estado todo. E neste domingo, o governador Dória decretou que a partir da terça-feira, todos os municípios entrarão em quarentena. Essa medida pretende fechar bares, restaurantes, serviços não essenciais. Só ficará funcionando o mesmo transporte e indústria. Mesmo com esse, entre aspas, atraso, Dória foi chamada por Bolsonaro de lunático por tomar tal medida, né? Em relação ao teletrabalho, que agora muita gente será obrigada a fazer, dá uma dica para a gente, porque eu sei que você já faz home office há um tempo e tem uma certa experiência e disciplina né, com isso. Dá uma, uma dica para a gente de como é, fazer nossas tarefas sem sair muito do que a gente tem programado.
3: Oi, Graça. Primeiro, deixa eu me reapresentar, né? Como a Graça disse, meu nome é narida e eu moro aqui no interior de São Paulo, Bragança Paulista. É a segunda vez que eu tô participando do podcast. Primeiro foi pra falar um tema, de um tema muito legal, que é, foi sobre o futebol feminino. E hoje a gente tá aqui pra falar de um tema mais, mais chatinho. Então, vamos lá. Eu moro em Bragança Paulista, que é o interior, e é uma cidade muito perto de São Paulo. Então, antes de responder a pergunta, eu acho interessante falar isso, que a gente está a uns 80 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo, que é o estado onde tiveram muitos casos, e a cidade também está bem complicada a situação com o coronavírus lá. E aí, aqui na cidade, acho legal passar os dados da Secretaria de saúde do município de ontem à tarde, que é o que está mais atualizado aqui deles, a gente já tem 30 casos notificados, apenas 5 foram descartados e 25 são casos suspeitos. Só que no meio disso a gente já teve dois óbitos, que ainda não se sabe se foi pelo coronavírus ou não. Então, uma coisa que está rolando no estado de São Paulo também é que a gente tem muitas cidades, né? E aí o instituto que faz os exames está bem sobrecarregado e aí a gente, aqui na minha cidade os casos eles se empilham de suspeitos e demora muito pra gente saber se é ou não então isso causa um, uma certa apreensão né aí a gente tem que realmente ficar esperando essa proximidade com São Paulo, tem gente que mesmo estando em quarentena vem pra cá, tem gente que tem sítio, chácara nas cidades da redondeza, então é uma coisa que preocupa a gente também, mas é, desde que o Dória anunciou o seu decreto com a quarentena, a maioria das pessoas estão dentro de casa, como você falou, só as farmácias, supermercados, que estão abertos, é, mas, na verdade, uns dias antes tinha saído um decreto da prefeitura, é, limitando já várias coisas, aquilo que a prefeitura tem poder para me limitar, né, então a gente já estava um pouco, assim, com, digamos assim, com a orelhinha ligada, né, isso que eu ia falar, só pra dar um panorama mesmo de como tá na cidade, pro tipo, fato de a gente tá pertinho de São Paulo, a gente ficou um pouco apreensivo. Uma coisa que eu acho legal citar, que eu não tô saindo, né, desde. desde quarta-feira à noite que eu não... não saio de casa, vamos colocar quinta-feira, eu comecei, assim, a minha, minha quarentena, que eu impus a mim mesma. Então, eu não sei como tá, mas eu já vi um. Ontem eu vi uma uma colega conhecida minha postando, que o pai dela trabalha em mercado, então ele precisa sair, e ele tá, mas ele, assim, ele tava vendo pessoas na rua. Então, talvez a conscientização aqui não seja tão legal e a gente também não tá numa situação tão confortável, que já é um pouquinho complicado, né? E aí, falando sobre o home office que você me perguntou, é, eu trabalho há uns 5 anos já de home office, eu faço... É, produção de conteúdo nessa área de nutrição e fitness, porém agora, como por conta do coronavírus, foi um, uma pauta que tomou muita gente, porque por mais que seja um assunto adjacente, assim a gente não pode ignorar, né? porque tá todo mundo falando, então a gente precisa trazer isso para as pessoas que consomem o nosso conteúdo, elas estão atrás disso, então acabou mudando um pouquinho, mas ainda assim meu trabalho é home office, e eu acho que nessa situação, a primeira dica que eu daria é tentar olhar as coisas com bons olhos, tentar olhar o lado positivo da coisa, porque para quem não está acostumado a fazer home office, eu entendo que seja muito difícil. Quando eu comecei, para mim também foi um processo de adaptação, porque a gente está acostumado a sair, a cumprir um horário fora, e tem todas aquelas regras que ajudam a gente a ter mais produtividade. Porém, a gente tem que pensar também que é uma situação diferente e que, Sabe, agradecer mesmo a Deus pelo fato de poder fazer esse trabalho em casa, não, não ficar sem seu trabalho e, não, e ter a possibilidade de, de se preservar nesse momento que a transmissão pode ser tão, tão forte, né, que o contágio está muito facilitado nesse período. Sabe, olhar mesmo pelo lado positivo de poder estar tá na sua casa trabalhando, continuar fazendo o seu trabalho e receber o seu salário e tá protegido, então acho que o primeiro ponto seria isso, olhar pelo lado positivo e ter isso como motivação, que infelizmente não é todo mundo que pode fazer isso, então acho que esse seria o primeiro ponto positivo. A primeira dica, aliás, a outra dica que eu daria é realmente tentar ter essa disciplina, porque eu lembrei quando eu comecei a fazer home office, tipo, eu acordava a hora que eu queria, só que aí eu precisava ficar às vezes até 9, 10 da noite trabalhando. E aí isso começou a se tornar cansativo. E aí por conta disso é que eu estabeleci horários pra mim. Hoje eu acordo, geralmente acordo umas 7 e meia, começo meu trabalho umas 8 e meia vou até umas 6, 6, e pouco. E aí fica bem tranquilo. Pra mim funcionou assim fazendo uma rotina. Até porque eu não moro sozinho então eu preciso respeitar a rotina das outras pessoas também. E aí isso também ficou mais fácil para mim de fazer um horário de trabalho que coincidisse com o trabalho das outras pessoas. E aí é você tentar limitar as suas distrações. Se você sabe que... Tem gente que trabalha bem com música, mas se você sabe que a música te distrai, então não seria tão legal não ficar tanto em redes sociais. Eu fico, porque até porque é uma característica do meu trabalho. Eu preciso das redes sociais para usar no meu trabalho, mas não é necessário para o seu trabalho. Às vezes é uma pessoa que vai usar só um programa de computador ali. Então não fique nisso. Converse também com as pessoas da sua casa para você estabelecer isso. Porque nesse momento que a gente tá agora, a minha irmã também tá, tá fazendo é, parcialmente o trabalho dela em casa, porque ela é professora de inglês. Então, a gente, a gente tá fazendo essa divisão, tipo, cada uma fica em um, um lugar e a gente vai, vai fazendo isso. O é, que mais que eu colocaria? Tentar se organizar o máximo possível, sabe? Fazer aquela coisa de fazer listinha de tarefas, tudo que você tem que fazer e preenchendo. Manter uma boa comunicação com o seu chefe, com as pessoas do seu trabalho, pra ver como é que está funcionando. É, eu acho que encontrar um lugar confortável, se vestir também de maneira confortável e se dedicar mesmo, colocar em mente que você está trabalhando, apesar de você estar na sua casa, aquele é o momento do seu trabalho, então você precisa agir com seriedade e tudo mais e se você vai no dia a dia, conforme você vai criando sua rotina de home office, você vai entendendo aquilo que te atrapalha, aquilo que te ajuda. Então, é, pelo menos eu, assim, quando eu comecei, eu não, eu não conhecia ninguém que fazia, né, hoje já é bem mais comum, mas, assim, cinco anos atrás era menos comum, apesar de já, já ter bastante, então eu fui meio que aprendendo sozinha, sabe, e aí a gente vai encontrando que funciona pra gente, como eu disse, pra mim ter essa rotina do horário funciona, porque senão fica muito solto, e outra coisa importante, que a última coisa que eu vou falar, é você encontrar o horário que você funciona melhor, por exemplo. Tem gente que consegue trabalhar bem à noite, de madrugada. Eu não consigo, eu não trabalho bem à noite. Eu trabalho muito bem de manhã e de dia, então, por isso que eu estabeleci esse horário também. De trabalhar e acordar cedo pra trabalhar de manhã e de dia. E assim, eu acho que até a questão da quarentena, o fato de trabalhar em casa, outro ponto positivo, pelo menos pra mim, é que os meus dias, eles estão bem ocupados. Então, quando a gente tá se ocupando, por mais que estejam tendo muitas pautas de coronavírus, mas o fato de você estar, pra mim, assim, particularmente, o fato de estar me ocupando, de estar tá podendo fazer uma coisa, eu tenho a segurança de estar aqui protegida na minha casa, mas o fato de estar fazendo, estar é, me ocupando com isso, ajuda a passar por essa questão da quarentena que é tão difícil você ficar em casa todos esses dias sem poder fazer nada, então... Esse também é outro ponto positivo pra gente ver. Acho que de tudo que eu falei, o que eu acho mais importante é essa questão mesmo, sabe? de tentar enxergar isso com olhos, com um olhar bom, com, de uma maneira positiva, porque eu acredito que quem tem essa oportunidade de fazer o seu trabalho em casa é realmente um, um grande presente, porque muitos não conseguem, né? E tentar ter pensamento positivo, ter muita fé, pedir a Deus que tudo isso logo vai passar.
0: Agora a gente vai para o centro-oeste. E eu vou conversar com Hélio Mendes, que está lá no Pantanal, em Cáceres, cidade que faz divisa com a Bolívia. Hélio, como estão as coisas por aí? A fronteira foi fechada? O Mato Grosso tem um número bem pequeno de casos confirmados, né, em relação a outros estados. E a quarentena voluntária pode sim ajudar a manter esse número baixo. Qual foi o período estipulado, a princípio, para que a quarentena acontecesse por aí? E você dá aulas, né, na Unemate, como fica agora a situação dos contratados? O governo já deu alguma posição em relação relação ao salário de vocês?
4: Oi, Gracie, obrigado pelo convite. Bom, me apresentando, sou Hélio Mendes, formado em jornalismo pela FMT, junto com a Gracie. É, atualmente estou dando aula no curso de jornalismo da, da Universidade do Estado de Mato Grosso, no campus de Tangará da Serra. Quase terminando o mestrado, falta defesa, mas por conta das a, a universidade suspendeu, né, as aulas por um período do dia 17 ao dia 5 de abril, podendo haver uma prorrogação, né. É, quanto aos números de casos baixo no estado de Mato Grosso, está é, se Questionando por ser um estado muito quente, né? E não saber, e os especialistas dizem que não sabem como que o vírus ia se comportar nos locais mais quentes, mas até agora, né? Pelo site do, do, do estado, é, só tem seis casos confirmados, né? Eu moro em Cáceres, né? Que é a cidade onde, onde eu nasci, faz fronteira com a Bolívia, fica 80 quilômetros a fronteira seca. A fronteira demorou a ser fechada, né, e o, a rede hospitalar da cidade não tem como atender e, é, toda a região. Alguns bolivianos fazem tratamento de saúde aqui na rede pública, né, no SUS. Já estava já rolando notícias falsas que uma boliviana com, com Covid-19, né, com o coronavírus, estava querendo ser tratada em Cáceres, mas isso não se confirmou, né. Até agora tem três pacientes suspeitos, um que a cidade inteira ficou falando que, o, que a pessoa estava contaminada, né? até postando foto dele nas, nos grupos de WhatsApp, foi, foi descartado, não está é, contaminado. Tem três só, no momento, em suspeito, Mato Grosso só tem seis casos né? até agora, que eu tinha acabado de ver. É, o, governo decretou, o governo do estado de Mato Grosso decretou, não um toque de recolher, mas pediu para os bares e os serviços não essenciais ficarem fechados, né? assim como a universidade prontamente já, já atendeu as universidades, tanto a, a UFMT quanto a UNEMAT, as universidades particulares do estado também já fecharam, né? estão sem aula, né? não estamos nem trabalhando em AD é uma coisa que você perguntou sobre a questão dos contratados, a gente não sabe como que vai ficar, porque numa situação dessa de emergência pode ser que não se pague os salários ou se atrase os salários dos profissionais, né por, por questões de tentar fazer, tentar pagar e tentar resolver outras questões que são mais prioritárias. Eu, aqui o hospital... Dois hospitais, o Regional e o Hospital São Luís, estão tentando construir mais ou menos 170 leitos de UTI. né? O Estado também vai construir mais 200 leitos para atender a capital. A gente está numa guerra de desinformações, né? com tantas informações. E só para dar um adentro, né? minha pesquisa de mestrado é sobre fake news né? na área da linguística. E eu trabalhei com o movimento antivacina, que é um movimento que surgiu mais ou menos uns 20 anos, né? Das pessoas não quererem se vacinar por N motivos. E agora a gente vive uma corrida pela, pela vacina que não está pronta, né? Até a televisão está falando toda hora que as pessoas é para vacinar pelo vírus da gripe, né, da influenza, mas não existe ainda vacina para a Covid-19, né? Para tratar do coronavírus, então... Agora a ciência está sendo valorizada né? as pessoas que ficaram um tempo duvidando da ciência, elas estão valorizando agora que precisa de uma vacina para conter esse vírus. Né? Bom, eu acho que é essas informações que eu podia passar no momento. Obrigado pelo convite e até mais.
0: Ainda no Mato Grosso, vamos para a Barra do Garças, de onde falam comigo Michele Matos e Larissa Ferreira. Lari, você trabalha na Unimed e infelizmente não pode ficar em casa cumprindo quarentena. Quais são as medidas que estão sendo tomadas no seu ambiente de trabalho e quais orientações caso surjam casos suspeitos por aí?
5: Oi, Graça. Eu vim do podcast Café Canelli Conversa. Tudo bem? Aqui quem fala é Larissa. Eu falo de Barra do Garças, Mato Grosso. Eu sou formada em jornalismo, mas eu não atuo na área. Eu trabalho na Unimed hoje, e como você bem falou, Graça, está inserida nesse sistema de saúde suplementar, que é a Unimed, me impede de estar em casa. E a gente sabe que várias pessoas também estão nessa situação, né? São os motoboys, são os profissionais da saúde, são domésticas que não foram liberadas, diaristas, trabalhadores do sistema de limpeza, são alguns dos serviços que não conseguem parar. Minimamente eles têm que funcionar. Então o que, que a gente faz? Dentro do cenário que nós estamos, a gente tenta fazer o melhor, né? As medidas de higiene foram melhoradas, né? Na Unimed mesmo nós tivemos várias palestras de orientações de como limpar o seu ambiente de trabalho, de como limpar as mãos... Os, os colaboradores que trabalham diretamente, manuseando pacientes, estão recebendo todos os equipamentos de EPIs, que são os óculos, as máscaras, os capotes. As jornadas de trabalho que foram possíveis ser reduzidas foram, o atendimento ao público foi fechado, permanecendo apenas pelo call center. Então, a rotina foi toda mudada, de alguma forma, né? Para que se minimizasse o contato e, consequentemente, que a gente consiga frear... A disseminação desse vírus. Quanto aos casos suspeitos, a gente não consegue confirmar a quantidade aqui. O que eu sei, né? Pelo menos do sistema de saúde privado, é que existe uma dificuldade muito grande em adquirir esses testes. Os laboratórios fabricantes estão em falta, o mundo todo quer, né? E a gente não consegue adquirir. Então existe um burburinho na cidade, ainda mais aqui por se tratar de uma cidade pequena, né? Quando tem alguém que suspeita, que chega na UPA, que chega no hospital particular, a cidade inteira logo já fica sabendo e já começa aquele, aquela movimentação. Mas essas pessoas estão sendo dispensadas. Então a gente não sabe se realmente elas estão sendo dispensadas porque não se enquadram no, no, no vírus ou se é por falta de teste. Mas graças a Deus, até o momento, nenhuma dessas pessoas precisou de atendimento em UTI, o que torna a situação mais tranquila. Mas a gente continua né, pedindo para que todo mundo se mantenha o mais dentro de casa possível, o mais isolado possível, para que a gente consiga conter esse vírus, porque nós sabemos que a nossa região é uma região muito precária quanto a infraestrutura para a saúde, e se muitas pessoas vierem a precisar, realmente vamos ter um colapso, realmente aqui não tem como aguentar isso. Gente, vamos se cuidar e se Deus quiser, logo, logo, tudo isso vai passar. Michele, Barra,
0: embora seja uma cidade mato-grossense, faz divisa com o estado do Goiás, né? Para quem não conhece, é uma cidade que fica na divisa entre Mato Grosso e Goiás, dividido por duas pontes sobre o rio Gaças e Araguaia. E você sabe, Michele, se alguma medida foi tomada em relação a essas viagens interestaduais? Eu nem sei se pode ser considerada né, viagens interestaduais. E outra pergunta que eu tenho para você é, como você conseguiu convencer seu pai, que é o seu bagaceira, a não ir trabalhar durante essa quarentena?
6: Olá, Grace, e ouvintes do Café Canela Conversa. É um prazer participar. Eu sou a Michele, me formei em jornalismo junto com a Grace. respondendo a sua pergunta... A informação que eu tenho é que a Agência Nacional de Transportes Terrestres comunicou sexta-feira passada que, por enquanto, o transporte interestadual vai continuar funcionando normalmente, mas seguindo todo um, um protocolo de higienização dos veículos. Se pede até que mantenha as janelas abertas. No caso dos idosos, é importante evitar viajar em horários de pico, mas assim, a recomendação mesmo é que ninguém viaje a não ser que seja estritamente necessário, como em caso de doenças, exames, cirurgias. Em relação às viagens a nível intermunicipal, o governo do estado de Mato Grosso decretou também na sexta-feira, dia 20, a proibição do transporte coletivo rodoviário. Então, nisso, ficam suspensas viagens de vans e ônibus entre várias cidades do estado. Nem todas as cidades, mas, por exemplo, aqui em Barra, são Félix do Araguaia, Cáceres, Tangará da Serra, Sinop, se encaixam nessa medida. Graça, como eu consegui convencer meu pai de ficar em casa? <risos> Olha, não deu muito trabalho, porque meu pai é bem ciente que faz parte da zona de risco, né? Ele tem mais de 70 anos e é hipertenso. Aqui em casa a gente já está tendo todos os cuidados necessários, lavando as mãos, higienizando tudo certinho, enfim... Quero até frisar aqui para você que está ouvindo, se puder, fique em casa, cuide de você, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, porque logo tudo isso vai passar. Um grande abraço virtual.
0: E aí a gente vai aproveitar que já está na divisa, então vamos para o Goiás, vamos para Goiânia, e eu vou falar com o Josi, Josi que participou do último episódio do Café Canela e Conversa. Josi, me conta aí como está o quadro, do Covid-19 por aí. Imagino que com criança em, ca em casa, vocês estão tendo que se rebolar né, nas atividades. Me conta aí o que, é que vocês têm feito para passar esse tempo, como que tá a situação por aí em Goiânia. Olá,
7: ouvintes do Café canela e Conversa. Aqui é Josiele Falcão. Eu sou jornalista formada pela Universidade Federal do Mato Grosso e falo aqui do estado de Goiás, mas precisamente da cidade de Goiânia. Vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre a realidade que nós estamos vivendo diante da nossa quarentena, diante da, da crise do Covid-19, né? Bem, o estado de Goiás é governado por um médico e ele na semana passada, na última terça-feira, baixou um decreto, né? Já pedindo para que os comércios fechassem, shoppings e comércios populares de rua, deixando apenas uh, os comércios de necessidade básicas. Então, desde então, nós estamos... Já com as ruas bem, a, sem movimentação, é, o transporte público para ontem, ontem à noite, né? É, nós temos mesmo basicamente os supermercados funcionando em horários diferentes e alternados, porque a maioria das, das pessoas que trabalham nesses supermercados, elas dependem do transporte público para ir para o trabalho, né? Então, assim, é, o nosso isolamento social... Ele começou mesmo através de um decreto do governador, ainda quando os nossos números não eram números tão alarmantes quanto o do Sudeste. A gente tinha aqui cerca de oito ou nove casos confirmados quando ele baixou esse decreto, né? Pedindo mesmo isolamento social. Então, assim. É, eu, o que eu penso que, de uma certa forma, surgiu um efeito, porque nosso último caso de Covid-19 confirmado foi no último domingo, nós estamos com 21 casos confirmados. a nosso, nosso gráfico começa a baixar aqui no estado, né tanto o número de pessoas que têm procurado o sistema de saúde como suspeita, quanto os casos de pessoas com o Covid têm abaixado. Nosso gráfico tem, sim, achatado. né Então, nosso estado já tem aqui o que comemorar. Agora, sobre a minha realidade, sobre a minha quarentena em casa. É, minha filha tá, assim, um, um pouco ansiosa, eu acho que é a realidade de todo mundo, né? Ela é uma criança, ficar em casa para ela é difícil, a rotina dela de escola, de conviver com os amigos, né? Tudo tem mudado para ela. É, o que a gente tem tentado fazer é atividades extras, que a gente não fazia nos dias comuns, como pintura com... Tintas, atividades como massinha, quebra-cabeça e outras coisas mesmo, atividades físicas como músicas. É. Então, assim, preencher o tempo dela com atividades que sejam prazerosas. A escola onde ela estuda também tem feito um bloco de atividades, tem mandado pro, pelo WhatsApp para os pais, né? E a gente tem feito com ela essas atividades. As professoras de balé e de capoeira também têm repetido isso, têm mandado atividades e exercícios para a gente repetir em casa. Então, assim, ficar em casa é difícil, mas eu, eu vejo que é o essencial. E para ela, que é uma criança, ela não entende o que acontece o contexto geral, né? Ela só entende que não pode sair de casa, que os cuidados com o nosso gente têm é redobrado, mas ela tem se comportado bem, em geral. Agora a gente espera que tudo isso possa se normalizar. O estado de Goiás é um grande polo de comércio têxtil, o que está fechado desde a última quinta-feira, que é uma região bem conhecida, a região da Avenida 44, que movimenta, nossa, movimenta muito dinheiro semanalmente por mês. Então, assim, claro que eu acho que o arrombo no comércio vai ser grande em todos os lugares, em todos os estados. É que o estado de Goiás é, é, é o que produz muitas roupas para outros estados do Nordeste, até mesmo pelo Centro-Oeste e então assim não tem tido essa movimentação mais precisamente no comércio é, o, o, o decreto do governador foi bem criticado porque ele decidiu mesmo baixar esse decreto e fechar os comércios quando os nossos números eram baixíssimos mas ele realmente tem que comemorar porque a gente já está já tá surtindo efeito e nós estamos agora aguardando a cena dos próximos capítulos para que as coisas possam se normalizar e na expectativa para que o Brasil sofra o mínimo possível com esse vírus. Um grande abraço para
0: vocês e até breve. O Brasil é o país latino-americano que registra mais infecções por coronavírus. Ao menos 172 municípios brasileiros já registraram casos da doença. A maior concentração é na região sul do país, que tem 63 cidades com registros. Francélia Amorim fala com a gente de Curitiba.
8: Oi, Graça. A gente aqui no, no sul né, tá preocupada, assim como no geral, acredito que as pessoas estão, porque é tudo muito novo e as informações chegam a todo momento. assim. É muita coisa diferente para a gente assimilar e fica aquele medo, aquela angústia, mas aqui... No, na região e aqui no estado do Paraná, pelo menos pelo que eu vejo, as medidas estão sendo tomadas mesmo de forma eficaz. Embora a gente dependa de muitas outras questões né de bom senso das pessoas, da, da própria população, mas no geral eu vejo que as medidas estão sendo tomadas. né Do dia 12 para cá, inclusive, muita coisa mudou, já estava mudando e da semana passada para hoje mais ainda, que foi quando acho que o Brasil todo começou a se envolver mais no, na situação do coronavírus. né? Então aqui no Paraná hoje já são 1.844 casos suspeitos. Se eu não me engano, a última atualização que eu vi já tinham 70 confirmados aqui no estado, sendo que 40 desses casos são aqui de Curitiba. Então a gente já fica mais alerta ainda, né? levando a quarentena mais a sério e tudo mais. O governo do estado já proibiu alguns ônibus de outros estados mais afetados de, de, de chegarem aqui. É, escolas já foram fechadas desde a semana passada, o comércio também. E a gente viu uma circulação menor de pessoas na rua. Eu, pelo menos, que não tenho saído muito de casa. Na verdade, antes da quarentena já estava saindo bem pouco. Eu noto que aqui na minha rua, inclusive, tem uma, uma movimentação de carro muito grande. Diminuiu, assim, drasticamente. E o esposa que está trabalhando em casa também desde a semana passada é quem sai para ir ao mercado, farmácia, e notou que tem um movimento ainda, inclusive de muitos idosos, é... mas diminuiu, claro. Em Santa Catarina, é, eu vi uma reportagem de, de guardas municipais espalhados pela cidade por conta das praias, para impedir as pessoas de irem até as praias, então aglomeração não tem mais. Sempre tem uma pessoa ou outra né, que tenta burlar e driblar essa regra, mas eles estão fazendo um trabalho eficaz, assim. lá já são mais de 80 casos confirmados e no Rio Grande do Sul são mais de 100. São 110, 112, por aí. Então, dos três estados aqui da região, o Paraná ainda é o que tem menos casos, só que sobe muito rápido, é uma velocidade muito grande. Então, ontem eram 60 aqui, hoje já são 70, e aí a gente fica angustiado, de mãos atadas, e tentando fazer a nossa parte, né? Eu achei, eu continuo achando que, de tudo que eu tenho acompanhado aqui no nosso país, a região tem tido um trabalho bom em relação às medidas que o governo tem tomado para tentar conter essa disseminação né, do vírus. E boa parte da, das condutas, assim, do que deve acontecer, de como vai se dar essa proliferação, vai depender muito da população também. Claro que muita gente não tem para onde correr. É a realidade do Brasil e de, de todo mundo. As pessoas precisam trabalhar, muitas delas não tem como ficar em casa. Mas, mesmo com a quarentena e a diminuição das pessoas na rua, os casos só crescem. Então, aqui não é diferente. Eu acho que pra gente bater Santa Catarina Rio Grande do Sul não vai demorar muito, infelizmente.
0: O bom de sermos uma aldeia global e digitalizada é que nos é permitido falar com quem a gente quiser a qualquer momento, né? E em qualquer lugar do mundo. Da Alemanha, eu também falo com Cleia, que mora lá há mais de 10 anos e nos traz algumas informações sobre o Covid-19. Oi,
9: Graça, boa noite. Aqui agora são 22 h 45 então, menina, tá, assim, muito tenso, né? É, eu moro aqui no noroeste da Alemanha, eu moro na cidade chamada Dortmund, é bem conhecida por causa do Borussia Dortmund, e tá perto de Düsseldorf, tá perto, estamos perto da Bélgica, estou perto da, da Holanda, de Colônia, né? Eu moro bem perto. E a nossa região foi, foi a foi mais atingida com o coronavírus, porque começou aqui na cidade pertinho, depois, durante o carnaval, um casal, alguma coisa assim. Eu não acompanhei muito bem a, a trajetória dessa tragédia, não. Mas atualmente, aqui hoje eu vi na, na televisão, no jornal, o total é de 31 mil pessoas infectadas, 31.991 pessoas infectadas. Com 149 mortos. É, na nossa região, que foi mais afetada, eu acho que a gente tem 9 mil. Né? Eu vi, a minha cidade tem mais ou menos 600 mil habitantes. E a nossa região aqui tem as porcentagem de 0,3%. 0, a Alemanha reagiu muito rápido, né? Então, o governo, a, a, as pessoas se sensibilizaram muito rápido, foi muito bom. E eu acredito que morreram muito velhinhos, né? Por quê? Porque a Alemanha tem muitos idosos e eles moram sozinhos, né? Então, é... já com problemas de saúde e tal. Eu não tô por dentro muito bem, assim... Quantas pessoas, assim, qual foi a porcentagem mais? Aqui na minha região morreram duas, duas senhoras, né, de 80 e poucos anos. Já estavam, também, já eram bem debilitadas. A, a nossa ch chanceler, ela teve o contato com o médico dela, e o médico dela está infectado. Até hoje, quando eu ouvi no rádio, hoje pela manhã, ela tinha feito o teste e deu negativo. Está então, na quarentena, né? E aqui, logo no começo, quando começou essa, essa loucura, aí teve a, a, o povo comprando papel higiênico. E até hoje ninguém sabe por quê. Foi papel higiênico, macarrão, farinha, não tinha mais é, fermento, né? O povo, o povo ficou louco, enlouqueceu. E hoje, assim, eu trabalho é, na área de saúde, eu trabalho atendendo, eu trabalho na empresa com deficientes físicos e mentais, e eu trabalho atendendo de casa em casa, porque eles moram sozinhos. Eu, tem dias que eu saio, parece que eu tô numa cidade fantasma, não tem ninguém na rua, pouquíssimas pessoas. Eu já até me assustei um pouco com os jovens, muitos jovens na rua, de um bairro que eu faço, que eu faço um atendimento, de um tetraplégico, eita porra, oh, desculpa aí. E, ele, é, e esse bairro tem muitos russos, é, africanos e poloneses. Tinha alguns jovens, eu até postei no meu perfil do WhatsApp, para ser multado, assim, e é uma multa muito alta, para se encontrar pessoas na rua com mais de três pessoas ou quatro, acho que a tolerância é de quatro pessoas, um... um, um afastamento de um metro, eu acho dois, e tem que usar máscara. Hoje eu fui tomar um café com um amigo meu, um colega de trabalho, e eles o café é só para levar, né? Assim, pode tomar café, mas no, nos locais, você tem que comprar e sair logo. A multa é de 15 mil, a moça me falou da padaria, e atender e se sentar. Não, 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 tem, não tem como sentar e tomar café e se divertir. Assim, é tudo muito, muito bem é, censurado mesmo. E é por uma boa causa, né? Então a Alemanha está reagindo muito bem. Ah, na minha cidade, hoje, tomaram a medida assim, preventiva de dois, é, dois, um posto de saúde só para fazer o teste. E, e tem um leito, é, tem 200, tem, tinha 100 leitos com é, é, o aparelho, agora são 200. Então, assim, está bem, está tranquilo. Né? e o povo está colaborando, muitas pessoas não colaboram, mas vai ter, assim, vai ter muito, vai ter, vai ter, acho que a semana que vem já fechou, vai fechar, as portas vão se fechar, já, muitas coisas, já fecharam, né, tudo, quase tudo, tudo. só está tendo mesmo o básico, mercado a gente entra, às vezes tem fila, a só gente só pode entrar de três ou quatro, não, 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 não tá faltando de alimentação, tá, tá tudo controlado, teve muita morte também nas Bairrode, e teve em Berlim também, só que é, a pre... foi muito assim rapidinho a prevenção, né? Eles tiveram uma medida preventiva muito rápida. Mas estamos aqui firmes, né? Com... Também está tendo muitos, traba... é, tô... muitos problemas sociais: pessoa... mães, famílias que moram em apartamento pequeno já estão começando a brigar e tal, aquela confusão toda de, de... da sociedade mesmo, né? Mas saúde aí para vocês, a gente está tranquila. Eu tenho que trabalhar, né? Eu estou com a voz assim porque eu tenho alergia e às vezes eu estou muito agitada com a minha alergia. Mas estou me protegendo e vamos pedir a Deus que isso passe logo. E Ah, deixa eu falar, eu acabei de ver uma reportagem sobre o Brasil, a mídia, o alem... jornal alemão, fala muito mal, muito, muito mal do Bolsonaro. Assim, chega a ser muito, uma coisa assim, ridícula. E gostaram muito do panelaço que vocês fizeram aí, e vocês estão de parabéns, façam mesmo, porque é por uma boa causa e fora Bolsonaro. Beijos.
0: O boletim de ontem da Direção-Geral da Saúde com a situação da epidemia em Portugal dá conta de 30 mortos, 2.362 casos confirmados de coronavírus no país. De lá, recebemos notícias de Daiane Assis.
10: Olá a todos do Café Canela e Conversa. Sou a Daiane falo de Lisboa, Portugal. Moro aqui há pouco mais de dois anos. Aqui estamos em estado de emergência que foi decretado pelo governo no dia 18, é, inicialmente foram decretados 15 dias, podendo se estender, só podem circular por vias públicas, por motivos de saúde, urgências, razões familiares, tais como assistência a pessoas de vulneráveis, idas a supermercados e farmácias, e assim, as farmácias os supermercados é, restringiram um, um limite de pessoas e formam-se filas, ou distribuem senhas, respeitando a distância de dois metros, aqui foram encerradas aulas de escolas, universidades, creches, eu tenho andado muito pouco esses dias, tenho saído bem pouco, somente idas a supermercado, e vejo que o comprometimento dos cidadãos com as medidas adotadas, é, realmente está funcionando, a gente vê poucas pessoas circulando pelas ruas, eu vejo que ainda há uma resistência muito muito grande pelos idosos, as pessoas com mais... Vejo circulando, mas também muitas vezes por, por falta de, de pessoas que vão ao supermercado tudo, E eles acabam tendo que se, se impor a isso Espero que isso tudo passe logo e que Deus nos abençoe
0: A pandemia do Covid-19 chegou para nos lembrar das nossas fragilidades De que, se não colocarmos o outro em primeiro lugar nessa hora, todos sairemos perdendo Precisamos, mais do que nunca, nos colocarmos no lugar do outro. O medo que uma pessoa saudável de 20 e poucos anos sente é muito diferente do medo que um senhor de idade pode estar passando agora. E toda vez que você tomar a decisão de fazer algo que possa aumentar esse contágio, precisa pensar neste senhor e em todas as outras pessoas do grupo de risco, que às vezes pode estar até dentro da sua própria casa. Para você... Talvez seja apenas um resfriado, sim. Mas e para seu pai, para sua avó, para seu irmão que tem diabetes? Ou para aquela tia que está tratando um câncer? É muito duro ouvir pessoas dizerem que vão morrer alguns. Porque quando a gente dá um rosto para esses alguns, pode ser o rosto de alguém que a gente ama. Mas eu quero terminar esse episódio e essa mensagem com uma notícia boa. A cidade de Wuhan onde a epidemia do novo coronavírus teve início, está aos poucos retornando à realidade. E a previsão é de que no dia 8 de abril, o bloqueio da cidade onde moram 11 milhões de pessoas será suspenso. A população de Wuhan passou quase dois meses sobre regras rigorosas de distanciamento social e registrou centenas de casos e mortes sendo reportadas diariamente. Mas, por cinco dias consecutivos, a capital, Dubai, não registrou nenhuma nova infecção da doença. Então, há esperança e eu deixo aqui essa mensagem de calma, né? Vamos respirar fundo e pensar que vai passar um cheiro e até a semana que vem.